0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list Kolosanom. Milí poslucháči, v minulej relácii sme sa v liste Kolosanom v prvej kapitole dostali po 24. verš, kde sa zdá, ako by Pavol povedal, že Kristus netrpel dosť a že bolo potrebné, aby doplnil čo chýbalo Kristovým utrpeniam. Znovu si tento verš prečítajme. Teraz sa radujem, že za vás trpím a doplňam vo svojom tele čo chýba Kristovým utrpeniam pre dobro jeho tela, ktorým je církev. Toto je pozruhodný výrok. Zdá sa až neuveriteľné, že kristové utrpenia neboli dostatočné. Pavol trpel vo svojom tele pre Kristovo telo. Záver, ktorý sa ponúka, je, že Kristovým utrpeniam niečo chýbalo. Druhým záverom by mohlo byť to, že Pavol musel, a potom aj všetci veriaci, doplniť to, čo chýba. Inými slovami, keď Pavol za nich trpí, završuje to Kristovo utrpenie. Toto všetko je skôr prekvapujúce, pretože sme si predtým povedali, že táto epištola učí o plnosti Krista. V druhej kapitole v 9. verši píše Predsa v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. Všetko sa sústreďuje v ňom. Vo všetkom má prvenstvo. No tu sa zdá, ako by ešte niečo chýbalo a bolo potrebné doplniť. Pavol píše túto epištolu z väzenia a hovorí, že naplnil všetko svoje utrpenie. Možno si spomínate, že pán Ježiš zjavil Ananiášovi dôvod, prečo zachránil Pavla a ako ho použije. V skutkoch v 9. kapitole v 15. a 16. verši čítame. Pán mu však odpovedal. Choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno Pohanom, kráľom i synom Izraela a ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno. Pavol teraz píše z vezenia a hovorí, že to splnil. V tejto diskusii k tomuto veršu chcem ozrejmiť jednu vec veľmi jasne. Pavolovo utrpenie nebolo spasiteľné. Jeho utrpenie nemalo žiadny význam pre iných a dokonca ani pre neho samotného, čo sa týka vykúpenia. Pavol váži slova veľmi opatrne. Keď hovorí o kristovom vykúpení, nehovorí o utrpení, ale o kríži, smrti a jeho krvi. Sú teda dva druhy utrpenia. Utrpenie, ktoré sa týka služby a utrpenie, ktoré sa týka prostredníka. V skutočnosti utrpenie Krista môžeme deliť na ďalšie dve kategórie. Je medzi nimi veľký rozdiel. Pozrime sa na ne, aby sme lepšie pochopili túto biblickú pasáž. Poprvé, Kristus podstúpil utrpenie, na ktorom nemôžeme mať podiel. Trpel ako človek. Podstúpil ľudské utrpenie. Keď sa pred 2000 rokmi stal telom a narodil v Betleheme, znášal utrpenie, ktorým trpia ľudia. Keď sa narodil, plakal ako ostatné malé deti, ktoré prídu na svet. Rozmýšľal som nad tým a myslím si, že áno. Bol oblečený do rúcha toho krehkého tela, ktoré máme my. Bol hladný, bol smedný, zažil osamelosť, zažíval muky, bolesť a smútok. Zaspal v člne, lebo bol ustatý a unavený. To všetko je ľudské utrpenie. Máme ho všetci. V Galatianom 6.5 Pavol napísal, lebo každý bude niesť svoje bremeno. Sú určité bremená, ktoré každý musí niesť sám. Narodíme sa sami. Takisto aj náš pán. Sami cítime bolesť. Existujú určité problémy, ktorým každý musí čeliť sám. Doľahne na nás smútok, ktorý nikto nemôže zdieľať s nami. Keď ochorieme, nikto nemôže zaujať naše miesto. Pamätám sa, že keď moja céra bola malá, cestovali sme Arizonskou púšťou a vracali sme sa z východného pobrežia. Bolo horúce leto a ochorela. Moja manželka jej odmerala teplotu a mala 40. Odviezli sme ju do nemocnice vo Fénixe. Keď tam ležela vo vysokej horúčke, dal by som hoci čo na svete, aby som mohol byť na jej mieste. Veľmi rád by som vzal jej teplotu, ale nemohol som. Sú veci, ktoré nemôžeme zdieľať. Raz nadýde čas, keď pôjdeme údolím smrti. Ľudsky povedané, všetci raz sami zomrieme. Preto je úžasné byť kresťanom a vedieť, že Ježiš bude vtedy s nami, lebo nikto nemôže s nami prejsť smrťou. Ježiš Kristus znášal ľudské utrpenie. To utrpenie, ktoré nemôžno zdieľať. Druhé utrpenie, ktoré nemohol s nami zdieľať, bolo Jeho utrpenie ako Božieho Syna. On je Boh, no stotožnil sa s ľudstvom. Žiadny smrťaník nepodstúpil to, čo on podstúpil. Vo všetkom sa musel pripodobniť bratom a on sám trpel. Ale trpel ako Boží syn. Toto utrpenie vidíme v 69. žalme. V 12. a 13. verši sa píše, že preopilcov sa stal posmešným príslovím. Oblikol si vrecovinu. Ach, ako len trpel kvôli tomu, že bol Boží syn. Zajali ho. Veľkňazovi vojaci sa mu posmievali. Obliekli ho do plášťa a dali mu trlňovú korunu. Hrali s ním rímsku hru, známu ako horúca ruka, zaviazali mu oči a potom ho vojaci udierali pesťou do tváre. Jeden z vojakov ho neudrel a keď mu odviazali oči, mal hádať, ktorý z nich ho neudrel. Ak by aj uhádol, nikdy by to nepriznali. Potom mu znovu zaviazali oči a hra pokračovala. Všetci ho byli, až kým sa jeho tvár nepodobala človeku. Tvár mu znetvorili ešte skôr, ako ho dali na kríž. Trpel tak, ako nikto iný, lebo trpel ako Boží syn. A potom trpel ako obeď za hriech sveta. On je Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. Nikto z nás nemôže podstúpiť takéto utrpenie. Môžeme prijať jeho smrť za nás, Môžeme si uvedomiť ten fakt, že zaujal naše miesto, ale nikdy nemôžeme zažiť to utrpenie. Na kríž išiel sám. Bol opustený Bohom a opustený ľuďmi. Jeho krv nebola krvmučeníka. Jeho krv bola obetná krv. Počas prvých troch hodín, čo vysel na kríži, človek vykonal to najhoršie. Od 9. ráno do poludnia bolo svetlo. Človek sa ukázal vo svojom najhoršom zle. Počas druhých troch hodín od poludňa do tretej bola tma. Vtedy Boh urobil to najlepšie. Vtedy sa kríž stal oltárom, na ktorom bol zabitý Boží baránok, aby sňal hriechy sveta. 1. Petrov 3.18 Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých. Toto utrpenie nemôže nikto z nás niesť. S nikým sa nemohol oň podeliť. Na druhej strane, Kristus podstúpil utrpenie, na ktorom môžeme mať podiel aj my. Toto je to utrpenie, o ktorom Pavol píše v 24. verši. Existuje utrpenie za spravodlivosť. V synagóge v Nazarete vo svojej očine Ježiš povedal Teraz však chcete zabiť mňa, človeka, ktorý vám povedal pravdu. Trpel za spravodlivosť a v Biblii sa píše, že rovnako budeme aj my. Peter ďalej píše, ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste bláoslavení. Pavol napísal Timotejovi. a všetci, čo chcú žiť zbožne v Ježišovi Kristovi, budú prenasledovaní. Milý poslucháč, ak budeš žiť pre Boha, ak sa postavíš za to, čo je správne, ľudia ťa budú obchádzať. Keď sa rozdeľujú pozemské pocty, božích ľudí obchádzajú. Svet zatracuje božieho človeka chabou pochvalou a chváli ho chabým zatratením. Tak svet zaobchádza s božými deťmi. Športovci sú velebení, ľudia v zábavnom prímysle sú chválení, politici sú chválení, profesori sú poctení. Ale božie deti nie. Ak sa postavíš za to, čo je správne v tomto svete, budeš trpieť za spravodlivosť. Pavol to chápal a napísal. Rimanom 836, Ako je napísané? Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za oce na zabitie. Taký je osud ľudí, ktorí sa postavia za Boha. Potom existuje utrpenie v miere, v akej sa stotožňujeme s Kristom pri hlásaní Evanielia. Ján píše... 1. Jánov 4.17 Veď aký je On, taký sme aj my na tomto svete. Pán Ježiš to povedal veľmi jasne. Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel skôr ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho. Keďže však nie ste zo sveta, ale ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. Ak nie si zo sveta, Svet bude nenávidieť. Popularita kresťana vo svete je v nepriamom úmere s jeho popularitou u Krista. Ak si ako kresťan populárny vo svete, potom nie si populárny u Krista. Ak budeš populárny u Krista, nebudeš populárny vo svete. Bože dieťa má zaujať správne miesto a stotožniť sa s Kristom. Keď trpíme pre Krista, Pán Ježiš takisto trpí schrza nás skrze svoju církev. Možno si spomínate, že keď sa pán Ježiš zjavil Saulovi na ceste do Damasku, povedal mu Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Ten mladý farizej bol prekvapený a zmetený. Saul Starzu si myslel, že prenasleduje kresťanov. Bol šokovaný, keď zistil, že vlastne prenasledoval pána Ježiša Krista. Peter napísal o našom utrpení toto. 1. Petrov, 4. kapitola, 12. a 13. verš Milovaný, nebuďte prekvapení ohňom skúšky medzi vami, ktorý na vás prišiel, ako keby sa vám prihodilo niečo neobyčajné. Ale radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa s plesaním radovali, aj keď sa zjaví Jeho sláva. Jedna vec je istá. Ak sa má dnes evanilium šíriť, Niekto musí trpieť. Zosnulý doktor George Gill povedal, že keď sa nejaké dieťa narodí na svet, nejaká žena musí prežívať pôrodné bolesti. A dôvod, prečo nie je viac ľudí znovu zrodených je ten, že veriaci nie sú ochotní prežívať pôrodné bolesti. Utrpenie nie je populárne, ale to je to, o čom Pavol hovorí v tomto verši. Všetci by sme radi videli prebudenie. Ľahko sa nám hovorí o svedčení, o žití pre Boha a podobných veciach. Milý poslucháč, ak sa má evanelium šíriť a ak ľudia majú byť spasení, niekto bude musieť za to zaplatiť. Koľko dávaš na to, aby sa šírilo Božie slovo? Čo ťa to naozaj stojí? Si ochotný trpieť za evanelium? Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 25. verš. Ja som sa stal jej služobníkom v súlade s Božím plánom, ktorý mi bol zverený pre vás, aby som takto naplnil Božie slovo. Boží plán je v gréčine slovo ekonómia. Hovoríme o politickej ekonómii, domácej ekonómii, obchodnej ekonómii. Boh jedná s týmto svetom na základe inej ekonómii alebo správe ale vždy je to na základe vykúpenia, ktoré je v Kristovi Ježišovi. Predtým, ako sa Ježiš narodil, ľudia obetovali malého baránka a očakávali príchod Krista. Neboli spasení tým malým baránkom, ale prinášali ho vo viere a boli spasení Kristom, ktorý potom jedného dňa za nich zomrel. To bola ekonómia alebo správa, ktorú Boh ustanovil pre Židov v Starej zmluve. Dnes neobetujeme malého baránka, lebo dnes je to už historický fakt, že Kristus prišiel. My už len musíme v Neho uveriť. Ja som sa stal jej služobníkom v súľade s Božím plánom, ktorý mi bol zverený pre vás. Pavol píše pohanom v Kolosách. Sú súčasťou tohto nového plánu, tejto novej ekonómie. Pohania majú byť súčasťou cirkvy aby som takto naplnil Božie slovo. V Starej zmluve bolo toto skryté, ale teraz Boh vyhlásil, že evanilium sa musí dostať k pohanom. 26. verš Tajomstvo ukryté od vekov a od pokolení, ale teraz zjavené jeho svetým. Tajomstvo je niečo, čo nebolo zjavené v Starej zmluve, ale teraz je. V Efezanom čítame, že tajomstvom nebolo to, že pohania budú spasení. To bolo známe v Starej zmluve. Tajomstvo, tá nová vec bolo to, že Boh bude jednať s Pohanmi na rovnakom základe ako s Izraelom. Všetci sú stratení. Všetci zrešili. Všetci stratili Božiu slávu. Boh teraz berie židov i Pohanov, ľudí z každej rasy a dáva ich do nového tela, ktoré sa nazýva církev. Toto v starej zmluve nebolo nikdy zjavené, ale teraz áno. Tajomstvo ukryté od vekov a od pokolení, ale teraz zjavené jeho svetým. Pavol nebol jediný, kto pochopil toto tajomstvo. Boh ho zjavil všetkým svojim svetým. 27. verš Im chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. Ním je Kristus vo vás, nádej slávy. Kristus vo vás, nádej slávy. Sme v Kristovi. V tej chvíli, keď vložíš svoju vieru v Krista Ježiša, Duch svätý ťa pokrstí a vloží do tela veriacich. Boh nás priviedol do niečoho nového, do církvy a církev má pred sebou slávnu vyhliadku. 28. verš Jeho ohlasujeme, keď vo všetkej múdrosti napomíname a učíme každého človeka, aby sme každého človeka predviedli pred Boha ako dokonalého v Kristovi. Jeho ohlasujeme. Evanilium nie je to, čo ohlasujeme, ale ten, koho ohlasujeme. Ak niekto nekázal Krista, tak nekázal Evanilium. Ježiš Kristus je Evanilium. On je väčný život. Ja napísal, že nám ukáže večný život, že videl väčný život. Koho Ján videl? Videl Krista. A milý poslucháč, buď ho dnes máš, alebo ho nemáš. Evangelium je Kristus. To, čo pre nás urobil, keď zomrel, vstal a čo ešte urobí v budúcnosti. Vo všetkej múdrosti napomíname a učíme každého človeka. Myslím si, že tu máme dva príkazy, ktoré sa týkajú kazateľov. Toto by sme mali robiť. Kážeme evanelium, aby sme získali hriešnikov pre Krista a aby sme ich zachránili pred budúcim hnevom a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti. Inými slovami sa máme snažiť budovať ľudí, aby mohli rásť v milosti a boli vernými údmi Kristovho tela. Mali by byť povzbudzovaní k tomu, aby slúžili Kristovi v miestnom spoločenstve. Moje vyučovanie Biblie vraj pomáha miestnym zborom. A to je dôvod, prečo ma tak veľa kazateľov podporuje v tejto krajine. Keby som to nerobil, nemohol by som povedať, že plním svoju službu. Aby sme každého človeka predviedli pred Boha ako dokonalého v Kristovi. Dokonalého v skutočnosti znamená úplného alebo dospelého. Toto je cieľ vyučovania Božieho slova. A na záver, 29. verš. Oto sa usilujem a zápasím z Jeho mocou, ktorá vo mne mocne pôsobí. Pavol nám dáva svoje osobné svedectvo. Oto sa usilujem a zápasím z Jeho mocou, ktorá vo mne mocne pôsobí. Každý, kto pracuje pre Krista, by mal potom to túžiť. Aby v nás mocne pôsobil kvôli dvom veciam. Šíriť evangelium, aby ľudia boli spasení a potom ich budovať vo viere. Toto sú dve veci, ktoré by církev mala robiť. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu.